ഇന്ന് മെയ് മാസം പത്താം തീയതി ദൈവവചന ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇന്ന് വായിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം ഇരുപത്തിയൊന്നും ഇരുപത്തിരണ്ടും അധ്യായങ്ങൾ ആദ്യമായി വായിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ശേഷം സംഭവിച്ചത് ഇസ്രായേലിനായ നാബോത്തിന് ഇസ്രായേലിൽ ശമര്യ രാജാവായ അഹാബിൻ്റെ അരമനയുടെ സമീപത്ത് ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടമുണ്ടായിരുന്നു അഹാബ് നാബോത്തിനോട് നിന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടം എനിക്ക് ചീരത്തോട്ടമാക്കുവാൻ തരയണം അതെൻ്റെ അരമനയ്ക്ക് സമീപമല്ലോ അതിന് പകരം ഞാൻ അതിനേക്കാൾ വിശേഷമായൊരു മുന്തിരിത്തോട്ടം നിനക്ക് തരാം അല്ല നിനക്ക് സമ്മതമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ വില നിനക്ക് പണമായിട്ട് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു നാബോത്ത് അഹാബിനോട് ഞാൻ എൻ്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ അവകാശം നിനക്ക് തരുവാൻ യഹോവ സംഗതി വരുത്തരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇസ്രയേലിനായ നാബോത്ത് എൻ്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ അവകാശം ഞാൻ നിനക്ക് തരികയില്ല എന്ന് തന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് നിമിത്തം ആഹാബ് വ്യസനവും നീരസവും പൂണ്ടു തൻ്റെ അരമനയിലേക്ക് ചെന്നു ഭക്ഷണം ഒന്നും കഴിക്കാതെ കട്ടിലിന്മേൽ മുഖം തിരിച്ചു കിടന്നു അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഭാര്യ ഇസബേൽ അവൻ്റെ അടുക്കിൽ വന്നു ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാതെ ഇത്ര വ്യസനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചു അവൻ അവളോട് ഞാൻ ഇസ്രയേലിനായ നാബൂത്തിനോട് നിന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടം എനിക്ക് വിലയ്ക്ക് തരയണം അല്ല നിനക്ക് സമ്മതമെങ്കിൽ അത് അതിന് പകരം വേറെ മുന്തിരിത്തോട്ടം ഞാൻ നിനക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവൻ ഞാൻ എൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടം നിനക്ക് തരികയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടത്രേ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ്റെ ഭാര്യ ഇസബേൽ അവനോട് നീ ഇന്ന് ഇസ്രയേലിൽ രാജ്യഭാരം വഹിക്കുന്നുവോ എഴുന്നേറ്റ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം നിന്റെ മനസ്സ് തെളിയട്ടെ ഇസ്രയേലിനായ നാബൂത്തിൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടം ഞാൻ നിനക്ക് തരും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൾ അഹാബിൻ്റെ പേർ വെച്ച് എഴുത്തെഴുതി അവൻ്റെ മുദ്ര കൊണ്ട് മുദ്രയിട്ടു എഴുത്ത് നാബൂത്തിൻ്റെ പട്ടണത്തിൽ പാർക്കുന്ന മൂപ്പന്മാർക്കും പ്രധാനികൾക്കും അയച്ചു എഴുത്തിൽ അവൾ എഴുതിയിരുന്നത് എന്തെന്നാൽ നിങ്ങളൊരു ഉപവാസം പ്രസിദ്ധമാക്കി നാബൂത്തിനെ ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ പ്രധാന സ്ഥലം കൊടുത്ത് ഇരുത്തുവീൻ നീചന്മാരായ രണ്ടാളുകളെ അവനെതിരെ നിർത്തി അവൻ ദൈവത്തെയും രാജാവിനെയും ദുഷിച്ചു എന്ന് അവൻ വിരോധമായി സാക്ഷ്യം പറയിപ്പീൻ പിന്നെ നിങ്ങൾ അവനെ പുറത്തു കൊണ്ടുചെന്ന് കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലയണം അവൻ്റെ പട്ടണത്തിൽ പാർക്കുന്ന മൂപ്പന്മാരും പ്രധാനികളുമായ പൗരന്മാർ ഇസബേൽ പറഞ്ഞയച്ചതുപോലെയും അവൾ കൊടുത്തയച്ച എഴുത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നത് പോലെയും ചെയ്തു അവർ ഉപവാസം പ്രസിദ്ധം ചെയ്തു നാബൂത്തിനെ ജനത്തിനിടയിൽ പ്രധാന സ്ഥലത്തിരുത്തി നീചന്മാരായ രണ്ട് ആളുകൾ വന്നു അവൻ്റെ നേരെ ഇരുന്നു നാബോത് ദൈവത്തെയും രാജാവിനെയും ദുഷിച്ചു എന്ന് ആ നീചന്മാർ ജനത്തിന് മുമ്പിൽ അവൻ വിരോധമായി നാബൂത്തിന് വിരോധമായി തന്നെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു അവർ അവനെ പട്ടണത്തിന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊന്നുകളഞ്ഞു നാബോത്ത് കല്ലേറുകൊണ്ട് മരിച്ചു എന്ന് അവർ ഇസബേലിന് വർത്തമാനം പറഞ്ഞയച്ചു നാബോത്ത് കല്ലേറുകൊണ്ട് മരിച്ചു എന്ന് ഇസബേൽ കേട്ടപ്പോൾ അവൾ ആഹാബിനോട് നീ എഴുന്നേറ്റ് നിനക്ക് വിലയ്ക്ക് തരുവാൻ മനസ്സില്ലാത്ത ഇസ്രയേലിനായ നാബോത്തിൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടം കൈവശമാക്കിക്കൊള്ളുക നാബോത്ത് ജീവനോടെ ഇല്ല മരിച്ചുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞു നാബോത്ത് മരിച്ചു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ആഹാബ് എഴുന്നേറ്റു ഇസ്രയേലിനായ നാബോത്തിൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടം കൈവശമാക്കുവാൻ അവിടേക്ക് പോയി എന്നാൽ ലഹോയുടെ അരളപ്പാട് തിഷ്ബിനായ ഏലിയാവിനുണ്ടായതെന്നാൽ നീ എഴുന്നേറ്റ ശമരിയിലെ ഇസ്രായേൽ രാജാവായ അഹാബിനെ എതിരേൽപ്പാൻ ചെല്ലുക ഇതാ അവൻ നാബോത്തിൻ്റെ മുതിരിത്തോട്ടം കൈവശമാക്കുവാൻ അവിടേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു നീ അവനോട് നീ കൊല ചെയ്യുകയും കൈവശമാക്കുകയും ചെയ്തുവോ എന്ന് യഹോവ ചോദിക്കുന്നു നായ്ക്കൾ നാബോത്തിൻ്റെ രക്തം നക്കിയ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ നിന്റെ രക്തവും നക്കിക്കളയുമെന്ന് യഹോവ കൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നീ അവനോട് പറക ആഹാബേലിയാവോട് എൻ്റെ ശത്രുവെ നീ എന്നെ കണ്ടെത്തിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനവൻ പറഞ്ഞതെന്തെന്നാൽ അതേ ഞാൻ കണ്ടെത്തി യഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്യുവാൻ നീ നിന്നെ വിറ്റുകളഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ മേൽ അനർത്ഥം വരുത്തും നിന്നെ അശേഷം നിർമ്മൂലമാക്കി ഇസ്രായേലിൽ അഹാബിനുള്ള സ്വതന്ത്രനും അസ്വതന്ത്രനുമായ പുരുഷപ്രജയൊക്കെയും ഞാൻ നിഗ്രഹിച്ചു കളയും നീ എന്നെ കോപിപ്പിക്കുകയും ഇസ്രായേലിനെ കണ്ട് പാപം ചെയ്യിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ ഗ്രഹത്തെ നെബാത്തിൻ്റെ മകനായ യൂറോപിയാമിൻ്റെ ഗ്രഹത്തെ പോലെയും 
അഹിയാവിന്റെ മകനായ ബേഷയുടെ ഗ്രഹത്തെ പോലെയും ആക്കും ഇസബേലിനെ കുറിച്ച് ഹോവ അരളി ചെയ്തത് നായ്ക്കൾ ഇസബേലിനെ ഇസ്രയേലിന്റെ മതിലരികെ വെച്ച് തിന്നുകളയും ആഹാബിന്റെ സന്തതിയിൽ പട്ടണത്തിൽ വെച്ച് മരിക്കുന്നവനെ നായ്ക്കൾ തിന്നും വയലിൽ വെച്ച് മരിക്കുന്നവനെ ആകാശത്തിലെ പക്ഷികൾ തിന്നും എന്നാൽ ഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്യുവാൻ തന്നെത്താൻ വിറ്റുകളഞ്ഞ ആഹാബിനെ പോലെ ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവന്റെ ഭാര്യ ഇസബേൽ അവനെ അതിനായി ഉത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു യഹോവ ഇസ്രയേൽ മക്കളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞ അമോര്യർ ചെയ്തതുപോലെയൊക്കെയും അവൻ വിഗ്രഹങ്ങളെ ചെന്ന് സേവിച്ചു മഹാമ്ലേച്ഛത പ്രവർത്തിച്ചു ആഹാബ് ആ വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ വസ്ത്രം കീറി തന്റെ ദേഹം പറ്റേ രട്ടുടുത്തുകൊണ്ട് ഉപവസിച്ചു രട്ടിൽ തന്നെ കിടക്കുകയും സാവധാനമായി നടക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ യഹോവയുടെ അരളപ്പാട് തിഷ്പിന ഏലിയാവിനുണ്ടായി ആഹാബ് എന്റെ മുമ്പാകെ തനത്താൻ താഴ്ത്തിയത് കണ്ടുവോ അവൻ എന്റെ മുമ്പാകെ തനത്താൻ താഴ്ത്തിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവന്റെ ജീവകാലത്ത് അനർത്ഥം വരുത്താതെ അവന്റെ മകന്റെ കാലത്ത് അവന്റെ ഗ്രഹത്തിന് അനർത്ഥം വരുത്തും എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അരാമും ഇസ്രായേലും മൂന്ന് സംവത്സരം തമ്മിൽ യുദ്ധം കൂടാതെ പാർത്തു മൂന്നാം ആണ്ടിലോ യഹൂദ രാജാവായ ഹോഷഫാത്ത് ഇസ്രയേൽ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു ഇസ്രയേൽ രാജാവ് തന്റെ ഭൃത്യന്മാരോട് ഗലിയാദിലെ രാമോത്ത് നമുക്കുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവോ നാം അതിനെ അരാം രാജാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിക്കാതെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ യഹോഷാഫാത്തിനോട് നീ എന്നോടുകൂടെ ഗിലയാദിലെ രാമോത്തിൽ യുദ്ധത്തിന് പോരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് യഹോഷാഫാത്ത് ഇസ്രായേൽ രാജാവിനോട് ഞാനും നീയും എന്റെ ജനവും നിന്റെ ജനവും എന്റെ കുതിരകളും നിന്റെ കുതിരകളും ഒരുപോലെയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ യഹോഷാഫാത്ത് ഇസ്രായേൽ രാജാവിനോട് ഇന്ന് യഹോവയുടെ അരളപ്പാട് ചോദിച്ചാലും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ രാജാവ് ഏകദേശം നാനൂറ് പ്രവാചകന്മാരെ കൂട്ടി വരുത്തി അവരോട് ഞാൻ ഗലിയാദിലെ രാമോത്തിലേക്ക് യുദ്ധത്തിന് പോകുകയോ പോകാതിരിക്കുകയോ എന്ത് വേണ്ടു എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് അവർ പുറപ്പെടുക കർത്താവ് അത് രാജാവിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ യഹോഷഫാത്ത് നാം അരളപ്പാട് ചോദിക്കേണ്ടതിന് യഹോവയുടെ പ്രവാചകനായിട്ട് ഇവിടെ ഇനി ആരുമില്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് ഇസ്രായേൽ രാജാവ് യഹോഷഫാത്തിനോട് നാം യഹോവയോട് അരളപ്പാട് ചോദിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇനി ഇംളയുടെ മകനായ മീഖായാവെന്നൊരുത്തൻ ഉണ്ട് എന്നാൽ അവൻ എന്നെക്കുറിച്ച് ഗുണമല്ല ദോഷം തന്നെ പ്രവചിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അവനോട് ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു രാജാവ് അങ്ങനെ പറയരുത് എന്ന് ഹോഷഫാത്ത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ രാജാവ് ഒരു ഷണ്ണനെ വിളിച്ചു ഇംളയുടെ മകനായ മീഖായാവെ വേഗത്തിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ കൽപ്പിച്ചു ഇസ്രായേൽ രാജാവും യഹൂദ രാജാവായ ഹോഷഫാത്തും രാജവസ്ത്രം ധരിച്ച് ശമരിയുടെ പടിവാതിൽ പ്രവേശനത്തിങ്കിൽ ഒരു വിശാല സ്ഥലത്ത് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നു പ്രവാചകന്മാരൊക്കെയും അവരുടെ സന്നിധിയിൽ പ്രവചിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കെനയനയുടെ മകനായ സിദക്കിയാവ് തനിക്ക് ഇരുമ്പുകൊണ്ട് കൊമ്പുണ്ടാക്കി ഇവകൊണ്ട് നീ അരാമ്യരെ അവർ ഒടുങ്ങും വരെ കുത്തിക്കളയും എന്നിപ്രകാരം യഹോവ അരളി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രവാചകന്മാരൊക്കെയും അങ്ങനെ തന്നെ പ്രവചിച്ചു ഗലിയാദിലെ രാമത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുക നീ കൃതാർത്ഥനാകും യഹോവ അത് രാജാവിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു മീഖായാവെ വിളിപ്പാൻ പോയ ദൂതൻ അവനോട് നോക്ക് പ്രവാചകന്മാരുടെ വാക്കുകൾ ഒരുപോലെ രാജാവിന് ഗുണമായിരിക്കുന്നു നിന്റെ വാക്കും അവരിലൊരുത്തിൻ്റെത് പോലെ ഇരിക്കണം നീയും ഗുണമായി പറയണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് മീഖായാവ് യഹോവയാണ് യഹോവ എന്നോട് അരളി ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഞാൻ പ്രസ്താവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ രാജാവ് അവനോട് മീഖായാവെ ഞങ്ങൾ ഗലിയാദിലെ രാമത്തിലേക്ക് യുദ്ധത്തിന് പോകുകയോ പോകാതിരിക്കുകയോ എന്ത് വേണ്ടു എന്ന് ചോദിച്ചു അതിനവൻ പുറപ്പെടുവീൻ നിങ്ങൾ കൃതാർത്ഥരാകും യഹോവ അത് രാജാവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു രാജാവ് അവനോട് നീ യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ സത്യമല്ലാതെ
യാതൊന്നും എന്നോട് പറയരുതെന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ നിന്നോട് സത്യം ചെയ്തു പറയണം എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് അവൻ ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളെ പോലെ ഇസ്രായേലൊക്കെയും പർവ്വതങ്ങളിൽ ചിതറിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അപ്പോൾ യഹോവ ഇവർക്ക് നാഥനില്ല അവർ ഓരോരുത്തൻ താതാന്റെ വീട്ടിലേക്ക് സമാധാനത്തോടെ മടങ്ങി പോകട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ രാജാവ് ഹോഷഫാത്തിനോട് ഇവൻ എന്നെ കുറിച്ച് ദോഷമല്ലാതെ ഗുണം പ്രവചിക്കുകയില്ലെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് അവൻ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ യഹോവയുടെ വചനം കേൾക്ക യഹോവ തന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതും സ്വർഗത്തിലെ സൈന്യമൊക്കെയും അവന്റെ അടുക്കൽ വലത്തും ഇടത്തും നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കണ്ടു ആഹാബ് ചെന്നു ഗലിയാദിലെ രാമത്തിൽ വെച്ച് പട്ടുപോകത്തക്ക വണ്ണം അവനെ ആർ വശീകരിക്കുമെന്ന് യഹോവ ചോദിച്ചതിന് ഒരുത്തൻ ഇങ്ങനെയും ഒരുത്തൻ അങ്ങനെയും പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഒരാത്മാവ് മുമ്പോട്ട് വന്നു യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നിന്നും ഞാൻ അവനെ വശീകരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഏതിനാലെന്ന് യഹോവ ചോദിച്ചതിന് അവൻ ഞാൻ പുറപ്പെട്ട് അവന്റെ സകല പ്രവാചകന്മാരുടെയും വായിൽ ഹോഷ്കിന്റെ ആത്മാവായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു നീ അവനെ വശീകരിക്കും നിനക്ക് സാധിക്കും നീ ചെന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്ന് അവൻ കൽപ്പിച്ചു ആകെയാൽ ഇതായ ഹോവ പോഷ്കിന്റെ ആത്മാവിനെ നിന്റെ ഈ സകല പ്രവാചകന്മാരുടെയും വായിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു യഹോവ നിന്നെ കുറിച്ച് അനർത്ഥം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കെനയനയുടെ മകനായ സിദക്കിയാവ് അടുത്തു ചെന്നു മീഖായാവിന്റെ ചെകിട്ടത്തടിച്ചു നിന്നോട് അരളി ചെയ്യുവാൻ ഹോവയുടെ ആത്മാവ് എന്നെ വിട്ട് ഏതു വഴിയായി കടന്നു വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് മീഖായാവ് നീ ഒളിപ്പാനായിട്ട് അറ തേടി നടക്കുന്ന ദിവസത്തിൽ നീ കാണും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ രാജാവ് പറഞ്ഞത് മീഖായാവെ പിടിച്ച് നഗരാധിപതിയായ ആമോന്റെയും രാജകുമാരനായ യോവാശിന്റെയും അടുക്കൽ കൊണ്ടുചെന്ന് ഇവനെ കാരാഗ്രഹത്തിലാക്കി ഞാൻ സമാധാനത്തോടെ വരുവോളം ഞെരുക്കത്തിന്റെ അപ്പവും ഞെരുക്കത്തിന്റെ വെള്ളവും കൊടുത്ത് പോഷിപ്പിക്കേണ്ടതിന് രാജാവ് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് അവരോട് പറക അതിന് മീഖായാവ് നീ സമാധാനത്തോട് മടങ്ങി മടങ്ങി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യഹോവ എന്നെ കൊണ്ട് അരളി ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു സകല ജാതികളുമായുള്ളവരെ കേട്ടുകൊള്ളുവിനെന്നും അവൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ രാജാവും യഹൂദ രാജാവായ ഹോഷഫാത്തും ഗലിയാദിലെ രാമത്തിലേക്ക് പോയി ഇസ്രായേൽ രാജാവ് ഹോഷഫാത്തിനോട് ഞാൻ വേഷം മാറി പടയിൽ കടക്കും നീയോ രാജവസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ രാജാവ് വേഷം മാറി പടയിൽ കടന്നു എന്നാൽ അരാം രാജാവ് തന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് രഥനായകന്മാരോട് നിങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ രാജാവിനോട് മാത്രമല്ലാതെ ചെറിയവരോടോ വലിയവരോടോ യുദ്ധം ചെയ്യരുതെന്ന് കൽപ്പിച്ചിരുന്നു ആകയാൽ രഥനായകന്മാർ ഹോഷഫാത്തിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഇവൻ തന്നെ ഇസ്രായേൽ രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു അവനോട് പൊരുതുവാൻ തിരിഞ്ഞു എന്നാൽ ഹോഷഫാത്ത് നിലവിളിച്ചു അവൻ ഇസ്രായേൽ രാജാവല്ല എന്ന് രഥനായകന്മാർ കണ്ടിട്ട് അവനെ വിട്ടുമാറി പോന്നു എന്നാൽ ഒരുത്തൻ യദൃച്ചയ വില്ല് കൊലച്ചു ഇസ്രായേൽ രാജാവിനെ കവചത്തിനും പതക്കത്തിനും ഇടയ്ക്ക് എയ്തു അവൻ നിന്റെ സാരഥിയോട് നിന്റെ കൈ തിരിച്ച് എന്നെ പടയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാം ഞാൻ കഠിനമായി മുറിവേറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് പട കഠിനമായി തീർന്നതുകൊണ്ട് രാജാവ് അരാമേർക്കെതിരെ രഥത്തിൽ നിവർന്നു നിന്നു സന്ധ്യാസമയത്ത് അവൻ മരിച്ചുപോയി മുറിവിൽ നിന്ന് രക്തം രഥത്തിനകത്ത് ഒഴുകിയിരുന്നു സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും താന്താന്റെ പട്ടണത്തിലേക്കും താന്താന്റെ ദേശത്തേക്കും പോകട്ടെ എന്ന് പാളയത്തിൽ ഒരു പരസ്യം പുറപ്പെട്ടു അങ്ങനെ രാജാവ് മരിച്ചു അവനെ ശമരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അവർ രാജാവിനെ ശമരിയിൽ അടക്കം ചെയ്തു രഥം ശമരിയിലെ കുളത്തിൽ കഴുകിയപ്പോൾ യഹോവ കൽപ്പിച്ചിരുന്ന വചനപ്രകാരം നായ്ക്കൾ അവന്റെ രക്തം നക്കി വേശ്യാ സ്ത്രീകളും അവിടെ കുളിച്ചു ആഹാബിന്റെ മറ്റുള്ള വൃത്താന്തങ്ങളും അവൻ ചെയ്തതൊക്കെയും അവൻ ആനക്കൊമ്പോട് പണിത അരക അരമനയുടെയും അവൻ പണിത എല്ലാ പട്ടണങ്ങളുടെയും വിവരവും ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാരുടെ വൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ആഹാബ് തന്റെ പിതാക്കന്മാരെ പോലെ നിദ്ര പ്രാപിച്ചു അവൻ മകനായ ഹസ്യാവ് അവന് പകരം രാജാവായി ആസിയയുടെ മകനായ ഹോഷഫാത്ത് ഇസ്രായേൽ രാജാവായ ആഹാബിന്റെ നാലാം ആണ്ടിൽ യഹൂദയിൽ രാജാവായി ഹോഷഫാത്ത് വായിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവന് മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സായിരുന്നു 
അവൻ ഇരുപത്തഞ്ച് സംവത്സരം എരുശലേമിൽ വാണു അവന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അസൂബായ എന്ന പേർ അവൾ ഷിൽഹിയുടെ മകൾ ആയിരുന്നു അവൻ തന്റെ അപ്പനായ ആശയുടെ എല്ലാ വഴിയിലും നടന്നു അത് വിട്ടുമാറാതെ യഹോവയ്ക്ക് പ്രസാദമായത് ചെയ്തു പൂജാഗിരികൾക്ക് മാത്രം നീക്കം വന്നില്ല ജനം പൂജാഗിരികളിൽ യാഗം കഴിക്കുകയും ധൂപം കാട്ടുകയും ചെയ്തു പോന്നു യഹോഷഫാത്ത് ഇസ്രായേൽ രാജാവിനോട് സഖ്യത ചെയ്തു ഹോഷഫാത്തിന്റെ മറ്റുള്ള വൃത്താന്തങ്ങളും അവന്റെ പരാക്രമ പ്രവർത്തികളും അവൻ ചെയ്ത യുദ്ധവും യഹൂദ രജക്കന്മാരുടെ വൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ തന്റെ അപ്പനായ ആശയുടെ കാലത്ത് ശേഷിച്ചിരുന്ന പുരുഷമൈഥനക്കാരെ അവൻ ദേശത്ത് നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു ആ കാലത്ത് ഏതോമിൽ രാജാവില്ലായ്കൊണ്ട് ഒരു ദേശാധിപതി രാജസ്ഥാനം വഹിച്ചു ഓഫീരിൽ പൊന്നിന് പോകേണ്ടതിന് യഹോഷഫാത്ത് തർഷിഷ് കപ്പലുകളെ ഉണ്ടാക്കി എന്നാൽ കപ്പലുകൾ എസ്സിയോൻ ഗേബലിൽ വെച്ച് ഉടഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ട് അവയ്ക്ക് പോകുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അന്നേരം ആഹാബിന്റെ മകനായ ഹസ്യാവ് യഹോഷഫാത്തിനോട് എന്റെ ദാസന്മാർ നിന്റെ ദാസന്മാരോടുകൂടെ കപ്പലുകളിൽ പോരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ യഹോഷഫാത്തിന് മനസ്സിലായിരുന്നു യഹോഷഫാത്ത് തന്റെ പിതാക്കന്മാരെ പോലെ നിദ്ര പ്രാപിച്ചു അവന്റെ പിതാവായ ദാവീദിന്റെ നഗരത്തിൽ അവന്റെ പിതാക്കന്മാരോട് കൂടെ അവനെ അടക്കം ചെയ്തു അവന്റെ മകനായ യഹോര അവന് പകരം രാജാവായി ആഹാബിന്റെ മകനായ ഹസ്യാവ് യഹൂദ രാജാവായ ഹഷഫാത്തിന്റെ പതിനേഴാം ആണ്ടിൽ ശമരിയയിൽ ഇസ്രായേലിന് രാജാവായി ഇസ്രായേലിൽ രണ്ട് സംവത്സരം വാണു അവന്റെ അപ്പന്റെ വഴിയിലും അമ്മയുടെ വഴിയിലും ഇസ്രായേലിനെ കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യിച്ച നെബാത്തിന്റെ മകനായ യൂറോബിയാമിന്റെ വഴിയിലും നടന്നു യഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്തു അവൻ ബാലിനെ സേവിച്ചു നമസ്കരിച്ചു തന്റെ അപ്പൻ ചെയ്തതുപോലെയൊക്കെയും ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ കോപിപ്പിച്ചു അടുത്തതായി പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നും യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നു പരീക്ഷന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു പ്രമാണിയായി നിക്കോദിമോസ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ രാത്രിയിൽ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു അവനോട് റബി നീ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഉപദേഷ്ടാവായി വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു ദൈവം തന്നോടുകൂടെ ഇല്ല എങ്കിൽ നീ ചെയ്യുന്ന ഇടയാളങ്ങളെ ചെയ്യുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവനോട് ആമേൻ ആമേ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു പുതുതായി ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം കാണുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു നിക്കോദിമോസ് അവനോട് മനുഷ്യൻ വൃദ്ധനായ ശേഷം ജനിക്കുന്നത് എങ്ങനെ രണ്ടാമതും അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ കടന്ന് ജനിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് യേശു ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടപ്പാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല ജഡത്താൽ ജനിച്ചത് ജഡമാകുന്നു ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചത് ആത്മാവാകുന്നു നിങ്ങൾ പുതുതായി ജനിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുകയാൽ ആശ്ചര്യപ്പെടരുത് കാറ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളയുടെ തൂതുന്നു അതിൻ്റെ ശബ്ദം നീ കേൾക്കുന്നു എങ്കിലും അതെവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്നും എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്നും അറിയുന്നില്ല ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചവരെല്ലാം അതുപോലെ ആകുന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു നിക്കോദിമോസ് അവനോട് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു യേശു അവനോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് നീ ഇസ്രയേലിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്നിട്ടും ഇതറിയുന്നില്ലയോ ആമേൻ ആമേ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നത് പ്രസ്താവിക്കുകയും കണ്ടത് സാക്ഷീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം നിങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നില്ലതാനും ഭൂമിയിലുള്ളത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലുള്ളത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നവനായി സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനായ മനുഷ്യപുത്രനല്ലാതെ ആരും സ്വർഗത്തിൽ കയറിയിട്ടില്ല മോശ മരുഭൂമിയിൽ സർപ്പത്തെ ഉയർത്തിയതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രനെയും ഉയർത്തേണ്ടതാകുന്നു അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിൽ അയച്ചത് ലോകത്തെ വിധിപ്പാനല്ല ലോകം അവനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ അത്രയും അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് ന്യായവിധിയില്ല വിശ്വസിക്കാത്തവന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കാകിയാൽ 
ന്യായവിധി വന്നു കഴിഞ്ഞു ന്യായവിധി എന്നതോ വെളിച്ചം ലോകത്തിൽ വന്നിട്ടും മനുഷ്യരുടെ പ്രവൃത്തി ദോഷമുള്ളതാകിയാൽ അവർ വെളിച്ചത്തെക്കാൾ ഇരുളിനെ സ്നേഹിച്ചത് തന്നെ തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെല്ലാം വെളിച്ചത്തെ പകയ്ക്കുന്നു തന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് ആക്ഷേപം വരാതിരിപ്പാൻ വെളിച്ചത്തിങ്കിലേക്ക് വരുന്നതുമില്ല സത്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനോ തന്റെ പ്രവൃത്തി ദൈവത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കിയാൽ അത് വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് വെളിച്ചത്തിങ്കിലേക്ക് വരുന്നു ദൈവാത്തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകത്തിലെ അവസാനത്തെ രണ്ടധ്യായങ്ങൾ നാം ഇന്ന് വായിച്ചു പുതിയ നിയമത്തിൽ യോഹനാരസ് സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുകയുണ്ടായി പഴയ നിയമത്തിൽ നാം വായിച്ച ഭാഗത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ മനസ്സിന് വിഷമം തോന്നുന്ന എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് നാം ചോദിച്ചു പോകുന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ അവിടെ നാം വായിക്കുകയുണ്ടായി തൻ്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ അവകാശത്തെ ദേശാധിപതിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ മനസ്സില്ലാതെ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ തൻ്റെ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന ഒരു നാബോത്തിൻ്റെ ശോചനീയമായ ഒരന്ത്യം അവിടെ വായിച്ചു ലഭിച്ച ആലോചന പ്രവചിച്ച ഒരു മീഖായാവ് അവൻ്റെ ചെകിട്ട തടിയേറ്റവനായി ഞെരുക്കത്തിൻ്റെ അപ്പവും ഞെരുക്കത്തിൻ്റെ വെള്ളവും കുടിക്കുന്നൊരവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ അവിടെ അവനും കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നു നീതിക്ക് വേണ്ടി ധർമ്മത്തിനു വേണ്ടി നിലകൊണ്ട രണ്ടു പേർ ദൈവനാമത്തെ ദൈവശബ്ദത്തെ വിളിച്ചറിയിച്ച പ്രവാചകൻ രാക്കന്മാരുടെ അവകാശത്തെ സംരക്ഷണ ചെയ്ത ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ ഇവർക്കൊക്കെ ലഭിക്കേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കഷ്ടതയാണോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുഃഖമാണോ സ്വാഭാവികമായി നാം ചിന്തിച്ചു പോകുന്ന ചോദിച്ചു പോകുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഇതിലൊക്കെയും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു അത് നടക്കേണ്ടതായിരുന്നു ദുഷ്ടൻ ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള തിന്മ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ദുരനുഭവങ്ങൾ നീതിമാന്മാർക്കും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു മീഖായാവെ നോക്കുമ്പോൾ ത്യാഗങ്ങൾ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്ത് വന്നാലും ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയ്ക്ക് മറുത്തു നിൽക്കുവാൻ അവൻ തയ്യാറായില്ല ദൈവിക ആലോചന അവൻ അറിയിക്കുക തന്നെ ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും പിന്നീടാണല്ലോ പ്രീനിയമഭാഗം നാം വായിച്ചത് യോഹനാദ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് യോഹനാദ സുവിശേഷത്തിൽ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ വാക്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭാഗമാണ് നാം ഇന്ന് വായിച്ചത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് യോഹനാൻ മൂന്നിന്റെ പതിനാറ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഏറ്റവും സുപരിചിതമായ വാക്യമാണല്ലോ തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു ആദ്യ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തു പാപത്താൽ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിട്ടുപോയ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അന്യപ്പെട്ടുപോയ മനുഷ്യവർഗത്തെ രക്ഷിപ്പാൻ ദൈവം തന്നെ തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രൻ അവനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു ദൈവം തന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു സാക്ഷാൽ ദൈവമായിരുന്നവൻ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഒരുത്തരം നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് ആ വാക്യഭാഗം പറയുന്നു എത്ര കേട്ടാലും എത്ര വായിച്ചാലും അത് പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയാത്ത അത്രമാത്രം അർത്ഥം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അത്രമാത്രം വലിയ മർമ്മം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വാക്യഭാഗമായിട്ട് നമുക്കിതിനെ വായിക്കുവാൻ കഴിയും എപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഈ വാക്യം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെയും അതിൻ്റെ ആഴം എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ പറയുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് അതിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് 
യേശു ഇവിടെ പറയുന്ന വാക്ക് ഇതാണ് സ്വർഗത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ദൈവിക പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് അറി മനുഷ്യൻ ജിജ്ഞാസയോടെ നോക്കി കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഭൂമിയിലുള്ളത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഭൂമിയിൽ നാം കാണുന്നത് ഭൂമിയിലുള്ളത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലുള്ളത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും നാമൊക്കെയും സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുവാനും സ്വർഗത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെക്കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കുവാനും സ്വർഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനും ഒക്കെ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിവരിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ദൈവം നമ്മെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരു കാര്യം സ്വർഗം അത് സത്യമാണെന്നാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അല്പം പോലും നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തതയോടുകൂടെ സംസാരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല അത്രമാത്രം അഗാധമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള അതിനപ്പുറമായിട്ട് മനുഷ്യ ബുദ്ധിക്ക് അപ്പുറമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും ഭൂമിയിലുള്ളത് പോലും നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല വേണ്ടതുപോലെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും സ്വർഗത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഒരേ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന ദൈവപുത്രനായ യേശു യേശുവിൽ കൂടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ലാതെ സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല സ്വർഗവുമായി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഥാവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ മാത്രമാണ് അവൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നവനാണ് സ്വർഗ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവമാണ് അവൻ അവൻ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു മനുഷ്യനായി തീർന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു നമുക്ക് വേണ്ടി നിത്യജീവനെ നൽകി തന്നു നമ്മുടെ ജീവിത സമയങ്ങളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുമ്പോൾ ഭാരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കഷ്ടതകൾ വരുമ്പോൾ ഒരു മീഖായവെ പോലെ ദൈവ ദൈവിക ആലോചനയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ നിന്നകൾ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നാൽ പരിഹാസങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നാൽ അടികൾ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നാൽ പിതാക്കന്മാരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവിക മൂല്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആത്മീക മൂല്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുമ്പോൾ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ജീവൻ പോലും ത്യജിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ആ നാബോത്തിനെ പോലെ നിലകൊള്ളുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നീട് മാത്രമേ അതിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യം എന്തായിരുന്നുവെന്ന് പിന്നീട് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ സ്വർഗത്തിലെ വലിയ സത്യങ്ങളെ വലിയ അർത്ഥങ്ങളെ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സമയം മുമ്പിലുണ്ട് ദൈവം അതിനുവേണ്ടി ഒരു അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നിരിക്കുന്ന സ്വർഗീയ ആ അനുഭവങ്ങളുടെ അവസ്ഥകളെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ നാം ശ്രമിക്കാം യേശു ക്രിസ്തുൽ കൂടെയുള്ള രക്ഷയ്ക്ക് ആ ഇട പ്രാപ്തരായി തന്നെ നമുക്ക് സന്തോഷിപ്പാൻ വകയുണ്ട് ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവർ കഥാവായ യേശു ക്രിസ്തുൽ വിശ്വസിച്ച് തന്റെ ഏകജാതനായ ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിച്ച് നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദ